1: Nós estamos vivendo agora o curso da reconstrução do eu. O Cristiano e eu falamos nesta última palestra sobre o que muitas pessoas não sabem sobre construir sobre um terreno, ou seja, suas próprias vidas, que compromete o futuro por causa do passado. Muitas pessoas acham assim, eu não sei se eu vou conseguir construir um casamento feliz, se eu vou conseguir encontrar uma pessoa, se vai dar para eu ser feliz. Porque quando eu olho para o meu passado, eu já fiz tanta coisa errada, eu já errei tanto, já dei com a cara na parede tantas vezes que eu acho que a melhor coisa é eu desistir. Vamos ouvir um trechinho da palestra e a gente já volta para responder uma pergunta aqui de uma aluna. Esta aluna, ela representa muitas pessoas, muitas mulheres especialmente, homens também, mas especialmente mulheres. Você vai saber o que acontece quando você se relaciona com uma pessoa que não tem como corresponder às suas expectativas mais básicas em um relacionamento. Eu já vou responder a pergunta desta aluna. Já voltamos. Nós vamos falar hoje sobre este tema aqui toda construção começa com o chão, com o solo onde a construção vai ser erguida. E quando você usa esse entendimento, vamos primeiro falar em analogia, né, olhando para a construção. Você vai construir uma casa, você vai construir um edifício, o que você for construir, você tem que pensar onde? Onde vou construir? Então, se identifica o local, a área o tamanho o tipo de solo que tem ali se é pedregoso se é arenoso, se é plano se é íngreme enfim, o que tem ali? Você tem que estudar o solo você tem que saber o solo primeiro porque o solo vai afetar o tipo de construção hoje por exemplo se pode construir na areia o que nós vimos lá Jesus falar na Bíblia que o homem que constrói a sua casa na areia os ventos vêm, batem e derrubam a casa porque naquela época os métodos de construção não permitiam que uma construção fosse feita na areia Hoje, pela inteligência humana, o homem constrói no litoral edifícios enormes, sim ou não? Prédios de 20, 30 andares, não só na areia, como até avança para dentro do mar. Avança para dentro do mar, faz uma ilha dentro do mar e constrói lá. A engenharia, a sabedoria humana, a inteligência, digamos, o conhecimento humano dá essa capacidade hoje do homem construir praticamente em qualquer tipo de solo, de terreno. Dê uma olhada nessas construções aqui, para você ter uma ideia. Eu vou mostrar para você algumas casas que você talvez gostaria ou não de morar. Né? Vamos ver o você, que, que você acha dessas, dessas casas, dessas construções aqui. Dá uma olhada nessa aqui. Fica lá na Austrália. Uma casa construída, literalmente, pendurada num penhasco. A vista... <risos> maravilhosa, né? Mas dá nervoso de dormir ali, não dá? Pois é, a engenharia humana. Essa aqui não foi pendurada no penhasco, ela foi carvada dentro do penhasco. Olha o que o homem é capaz de fazer. Isso aqui não é computador, não. Isso aqui é uma casa real lá na Islândia. E existem muitos outros feitos da engenharia e da arquitetura que mostram a capacidade, a inteligência humana. Hoje se constrói casas em áreas suscetíveis a terremotos, para ficar de pé no meio de um terremoto, para suportar até um terremoto, a terra balança e a casa não cai, é a engenharia humana, ora, pense comigo, se a inteligência humana é capaz de construir sobre praticamente qualquer terreno, dado a devida inteligência, o devido investimento, o que a sabedoria divina, o arquiteto do universo, não pode construir em você? No terreno que é você, no terreno que é a sua vida, que é a sua história. Assim como você olha essas construções, só a foto já faz você ficar assim, uau! Que casa, que construção, que imaginação. Deus também faz essas obras de arte, essas pinturas, através de testemunhos, de forma que quem olha a vida da pessoa e vê que o que é e o que foi, também diz, Deus é maravilhoso, só Deus poderia ter feito algo assim. O que isso quer dizer na prática para você? Muitas vezes, você olha a sua história, a sua vida, a na família que você nasceu, a infância que você teve, a sua adolescência, os relacionamentos que você viveu, e você, de tantas coisas que você passou, você pensa assim, poxa, não tem mais jeito para mim. O que, que vai ser de mim? O que, que vai ser o meu futuro? Quem que vai me querer? Porque você olha a tua condição e você olha, não tem jeito. Mas Deus não é limitado por isso. A palavra dele não limita a nossa condição por causa do nosso passado. A promessa de um futuro diferente por causa do nosso passado. Aliás, a palavra diz exatamente o contrário. Olha o que Deus diz, o que a palavra diz a nosso respeito. Deus conhece a sua estrutura. Deus sabe, Ele não se esqueceu, Ele sabe que nós somos literalmente pó. Nós viemos do pó, nós saímos do pó. Ele nos formou do pó, nós somos pó. Ele sabe da nossa estrutura. Deus conhece a nossa estrutura. Deus conhece você, toda a sua história. E mesmo assim, Ele não se intimida com esse passado, essa história que você tem.
2: E a parte dela, né, a parte da pessoa é crer. Quando você crê, você não desiste. Você não se deixa, sabe? As pessoas às vezes querem algo tão né, maravilhoso, que é reconstruir. Reconstruir não é uma coisa que você compra no mercado. Você se reconstruir é algo muito, muito profundo, muito pessoal, muito espiritual. Então, é algo divino. E, às vezes, as pessoas querem se reconstruir em um dia, em um mês. Né? Veio aqui, a pessoa veio aqui, um, dois, três dias, ah, não vi nada acontecer. Não é assim. Então, quando você crê de verdade, você persevera. Você entende que é algo difícil, que não é uma coisa fácil, como né? a gente viu essas construções aí, com certeza. As pessoas que trabalharam ali eram pessoas é, especializadas né, naquele assunto, porque não é qualquer um que pode, consegue fazer uma casa no um penhasco. Então, só Deus pode fazer isso, mas Deus precisa trabalhar com a sua fé, Ele, ele só trabalha, na verdade, com a sua fé. Ele vai fazer para você aquilo que você não consegue fazer, mas Ele precisa que você creia. E crer é isso, é você entender que Deus vai fazer esse trabalho. Então, não importa o tempo que demorar, não importa a dificuldade... Não importa a chuva lá fora, não importa o trânsito, não importa se sua esposa não quer vir, seu marido não quer vir, você vem. Você deixa essa pessoa, olha, você não quer ir, você fica. Mas eu quero me reconstruir. Porque você crê, você crê no que você começou aqui. Então, quando você mostra essa fé, então você está dando a Deus essa liberdade, esse espaço para Ele fazer o que você não consegue fazer muitas vezes a pessoa não persevera ou ela fica muito apegada à história dela, né? É como se ela falasse assim, não, todos esses erros que eu cometi na minha vida foram importantes. Então, ela valoriza. Tudo bem que muita coisa que aconteceu na nossa vida nos trouxe aqui, né? Hoje eu estou aqui por muitas coisas que aconteceram na minha vida, mas se eu, eu não vou falar, eu me orgulho do dia, por exemplo, que eu falei, Renato, se for para continuar assim, eu prefiro o divórcio. Eu não me orgulho disso. Eu não faria isso de novo. A gente fala desse exemplo, a gente sempre menciona isso, para ajudar vocês, para vocês entenderem né, o que nós fizemos, como nós usamos a nossa fé. Mas eu não me orgulho disso. Mas muitas pessoas se prendem às próprias histórias, né? E elas pensam assim, não, isso aqui sou eu. E, por exemplo, né? Você sofreu no passado vários relacionamentos, então você é uma mulher muito machucada. Você é muito machucada. Você quer se reconstruir, mas você está muito machucada. Aí, quando você ouve aqui, né, o... Renato ou eu falamos: Olha, você tem que crer. Ah, mas não é, não é tão simples assim, Cris. Você não sabe o que eu já passei. Sim, eu não sei o que você passou, mas Deus sabe. E Ele está falando que Ele quer fazer uma vida nova te dar uma vida nova. Ele está falando que Ele quer que você recomece daqui. Ele está falando que você pode ser feliz. Ele está falando. Não é eu, não é o Renato, é Deus e quando você resiste, porque você pensa assim, não, mas, mas você não entende vocês não entendem o que a gente o nosso casamento, o que o meu marido fez as traições que ele já cometeu, vocês não sabem como é difícil, é muito difícil é muito difícil, eu não consigo perdoar, eu não consigo deixar, eu não consigo esquecer, eu não consigo... você está se apegando à sua história, mais do que a palavra de Deus você está falando assim, não, não é, mais importante do que Deus quer fazer é esse terreno aqui que está cheio de entulho, muita sujeira, mas é o meu terreno. É o meu terreno e, e vocês têm que entender que o meu terreno vai ser assim. Então Deus não pode trabalhar. Como que Deus vai trabalhar na sua vida?
0: Gostou? Foi só um trecho. Assista a palestra completa na plataforma Univervídeo Vídeo ou participe presencialmente toda quinta-feira no Templo de Salomão e transforme a sua vida amorosa.
1: Se você é aluno recém-chegado aqui na Escola do Amor, então você precisa saber das cartilhas do Amor Inteligente, que são os dois livros principais para casais e para solteiros, chamados Casamento Blindado 2.0,
0: Quando nascemos, junto nascem os sonhos, nascem metas, nasce a esperança. Mas no decorrer da vida, somos incapazes de impedir que surjam os problemas, traumas, abusos, a dor de um coração feito em pedaços. Quando menos esperamos, só nos restam os cacos. Pedaços de sonhos que ficam para trás. E por fim, um coração fechado para o amor. Ainda é possível se recuperar? Ainda é possível voltar a sonhar com a felicidade? Em 2023, a chance para recomeçar.
3: Curso, Curso Reconstrução, Reconstrução do Eu. Eu.
0: A série de palestras especiais para quem deseja se livrar das dores do passado e criar uma base certa para ser feliz na vida amorosa. Nesta quinta, na Terapia do Amor, às 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Para mais informações, acesse terapiadoamor.tv ou ligue para 11-3573. 3535. Você está ouvindo a Escola do Amor Responde, com Renato e Cristiane Cardoso.
1: Nós vamos agora responder a pergunta da Bianca, esta aluna que tem muito a ver com a situação da última música que nós ouvimos. Vamos acompanhar.
3: Meu nome é Bianca e eu me casei mais ou menos há quase dois anos. Antes disso, eu namorei 10 anos. Comecei a namorar com ele muito jovem e nós casamos. Antes da gente casar, ele já vinha mostrado que ele era uma pessoa deprimida, ele tinha algumas crises, que queria ficar solitário. É, não era uma pessoa de conversar, falar o que sente. Terminou comigo algumas vezes, mas eu sempre dei chance para ele. Né? Até porque ele é uma pessoa doente. Então, achei que poderia ser da doença dele e essas questões. Só que após a gente casar, tudo piorou. Com seis meses de casados ele foi embora. Morou cinco meses sozinho. Após me procurou, arrependido, a ele de volta. Mas quando foi em dezembro, ele de novo falando pra mim que não estava feliz, que não era feliz e que ia embora. Tentei conversar com ele, né? Ele tem o celular dele restrito, eu não sei a senha, não sei com que ele conversa, porém ele tem minha senha. Acessou meu celular, viu algumas conversas minhas com algumas amigas, eu desabafando que eu estava infeliz e que eu ia dar um ponto final. E agora ele falou que agora ele ia embora porque a culpa era minha, né? sendo que ele não me deu segurança nenhuma. Eu queria muito salvar meu casamento, mas não estou vendo esperança alguma. E e Cris, eu queria alguma palavra, alguma ajuda, porque eu não sei se eu supero isso ou se eu ponho um ponto final nessa situação.
1: Olha só, isso que nós acabamos de ouvir corta o meu coração, sabe? A Bianca namorou com esta pessoa 10 anos, né? se é que a gente pode chamar isso de namoro, casou-se. E depois de dois anos de casado, já dentro desses dois anos, já separou depois de seis meses de casado, voltou de novo. Não é uma pessoa que corresponde em nada às expectativas mais básicas de um marido, de um casamento. E agora ele a culpa por estar desabafando com amigas, dizendo que está infeliz e... Apenas falando a verdade, né? Apenas relatando os fatos. Está infeliz e pensa em terminar este casamento. E agora ele vai embora de novo, fazendo ela se sentir a culpada de tudo isso. É de cortar o coração, é triste, é injusto, porque o marido da Bianca roubou dela não 12 anos, mas 24. Porque cada dia que você passa da sua vida em um relacionamento que não tem futuro, são dois dias perdidos. É o dia que se perdeu, mais o outro dia que você poderia estar investindo em outra relação... que de fato iria trazer um retorno bom para você. Então é triste e corta o nosso coração por isso. O quanto que a Bianca simplesmente deixou isso rolar. E agora está aí num dilema, ainda pergunta... Né? devo sair dessa, superar ou lutar por este casamento? Mas é isso que acontece quando você se relaciona com alguém que não está em condição de corresponder às mínimas expectativas de um casamento, de um relacionamento. E olha, deixe-me avisar uma coisa, o mundo está assim ó, de gente assim, assim ó, eu não quero desmotivar, desanimar os solteiros, sabe, que estão querendo casar, não, tem muita gente boa no mundo, sim, tem muita gente boa ainda no mundo. Mas o mundo também está cheio de pessoas que não estão em condições algumas de entrar em um relacionamento, de oferecer alguma coisa para alguém em um relacionamento. São coisas básicas. Aliás, a gente fala no, no nosso livro, né, Namoro Blindado, a gente fala das condições básicas que uma pessoa precisa ter para entrar num relacionamento. É uma coisa que você tem que avaliar. Você que quer um relacionamento para casamento, você tem que avaliar se essa pessoa está em condições. Porque muita gente entra em relacionamento, como a Bianca, ficou 10 anos nessa situação, depois mais dois agora, casada, entra num relacionamento com uma pessoa que está quebrada, não tem o que oferecer em uma relação, mas ela fica ali porque ou ela tem um complexo de salvadora, ou ela tem pena, ou ela pensa que a outra pessoa é um projeto de restauração, né? eu vou restaurar essa pessoa, eu vou salvar essa pessoa, eu vou fazer essa pessoa melhor e etc. E ela acaba saindo toda ferida, machucada desse relacionamento, porque enquanto, entenda, enquanto a outra pessoa que está quebrada não entender que ela precisa de ajuda, que ela precisa mudar, não adianta você ficar esperando, dando chance, sabe? Falando com a pessoa e perdoando e voltando e perdoando e voltando não vai adiantar. Essa é a grande questão que a Bianca tem que entender aqui. O seu marido, Bianca, é doente, você mesma disse. Ele é doente. Ele está sofrendo com a depressão, né? Todos os sintomas aí de uma pessoa depressiva não quer dizer que uma pessoa depressiva não tenha direito de ser feliz, de se casar e tudo mais. Pelo contrário, precisa de ajuda só que o mínimo que ele deve a você né? porque aí já entra no caso não da doença, mas já entra no caso da decência o mínimo que ele deve a você é reconhecer, eu preciso de ajuda me ajude minha esposa, eu preciso e eu quero ajuda, se ele reconhecer isso, se ele reconhece que precisa buscar ajuda e estiver disposto a buscar ajuda, então você como esposa dele hoje você tem o dever de ajudá-lo, de procurar ajudá-lo e superar a depressão. E existe ajuda muito eficaz com respeito à depressão. Você pode procurar um trabalho chamado Depressão Tem Cura, que a Universal faz. E muitas pessoas, milhares de pessoas superam a depressão através desse tratamento da Depressão Tem Cura. Então, se ele quiser ajuda e você realmente cumprir o seu papel de esposa, você vai ajudá-lo e ele vai superar isso de uma vez. Não é só voltando e dando mais uma chance, não. É condicionando. Se você quiser voltar, você tem que buscar ajuda. Eu vou até com você, mas eu não aceito ficar com você desse jeito mais. Agora, se ele insistir, né, ele não quer e ele quer se afundar e você perceber, Bianca, que você está indo junto pro fundo do poço com ele, então... Ali é melhor você deixá-lo ir embora e você cuidar de você. Tá bom? Essa é a nossa resposta, o nosso conselho para você. Bom, alunos, é tudo por hoje. Voltamos amanhã neste horário, e nesta emissora, com mais Escola do Amor Responde para você. Até lá. Tchau, tchau.